0: 小编气炸锅，周三和周五火爆端上桌。小编气炸锅，最好话题一次说。我是滚一边，我是大老边。我们开始进行今天第一个话题。第一个话题就是玛莎拉蒂的富少暴打大学生。哈，暴打大学生<笑>怎么回事？就是台中有一名大学生，他开车的时候在转角，不小心擦撞到了一台玛莎拉蒂。然后通常我们发生这种事情的时候，一下车应该都是哎、欸，先跟哎、欸、对方协调一下赔偿嘛。对对，然后请警方到现场丈量，看谁的过失比较多，通常就这样结束，了，对,啊、对不对？对啊、然后做完笔录就结束。对，但是这个傅少啊，一下车第一件事情是打电话闹了八个黑衣人。等一下，他打错电话了吧？对，他应该是要打给警察、啊。对，然后发生当下，他们闹了八个黑衣人暴打那个大学生，把那个大学生打到命危。我有看到那个影片，好可怕哦！对，全部都被行车记录器给记录下来了。对，然后警方到场，没有以现行犯把他们逮捕。啊，<蛤>对，最扯的就是这个，没有逮捕哦，然后直接放他们走，逍遥三天，直到市长卢秀燕跟家属道歉，然后媒体大幅报道了三天之后，警方才改以杀人未遂、恐吓这些罪行逮捕这三个人。我觉得这件事情你刚刚讲到一个重点，很严重。警方没有用现行犯把
1: 他们三个人逮捕。如果说，呃，这三个人本身是对这个男大生的加害者，我觉得同时警方也是加害者。所以这件事情到底谁是加害者呢？
0: <笑>都是，警方也是某种程度上的一种加害者。对。然后当卢修燕市长去道歉，然后媒体大幅报道之后，后面的处理速度，哇！就是神速，没错，就是七
1: 十二小时跟二十四小时的差别很大。
0: 地检署现在就是要查警方那个时候的处理方式有没有不法。这二十四小时内这些处理的态度跟速度，完全跟那三天完全是不一样。这有时候台湾的治安真的是有点令人无法相信。像我有时候迟到的时候，我就会搭计程车，嗯，或者是搭 Uber 来上班。然后我有时候会遇到一个司机，我跟他说啊，司机不好意思，我赶时间。他们真的就是。使命必达，他们就是开始开很快，然后前面的车如果太慢的话，他就会开始狂逼，逼逼逼逼逼逼逼，然后我就很怕到时候等红绿灯的时候啊。他们前面的车会下来，然后拿着枪啊，或者拿着棍子。对，就
1: 是我觉得看很新闻很多这种类似的疯子，<笑>因为你永远不知道对方的车子里面坐的是什么样的人。<对>万一他真的拿出棍棒、拿出枪怎么办？对，所以像我自己有时候朋友还开车，他有时候也是呃情绪比较激动的人，就是很容易跟别人在路上起争执，然后他有时候会逼人家，有时候会按加喇叭，我就很害怕，会不会就我也会遇到。疯子这
0: 件事情发生之后，大家都觉得太扯，然后律师就说，啊、以当时的状况可以以现行犯去逮捕，谁都看得出他是现行犯，而且伤者也都还在现场，怎么可以不是现行犯呢？如果依这样的状况来看的话，警方其实他是有重犯嫌犯的嫌疑。嗯，这件事情他重犯嫌犯，如果是故意的，最终可以判一年以上七年以下的徒刑。嗯、那如果他是因为判断错误的话，最终有六个月的徒刑。
1: 所以说，为什么警察不以现行犯去逮捕这三名二少呢？我觉得他背后一定有一些原因。我猜测，并不是基层的原警去做这样的判断，可能他呃现场看到他可能也认为说这三名二少是现行犯，但是他可能有综合很多长官的考量，然后整个警界的考量。我觉得大家现在矛头会指向可能基层的原警没有去做好这样的判断，但其实问题的核心可能是背后的老板的意识形态
0: 。其实不是所有警察都这么折，因为也有警察。跳出来说这件事情第一时间就可以强制执法，拖三天真的太扯了，难怪会引起民怨。然后呃，其实这个富少啊，疑似是彰化某个食品厂的富二代，然后他们的那个 Google 评论页啊，嗯、然后还有他们的脸书啊，一下子就被灌爆。虽然说这件事情，我呢，大家不需要希望就是说不希望大家用网络霸凌的方式去解决这件事情。但是，如果大家能够持续关注这件事情，然后用理性的态度去批判这件事情的话，我觉得它可以让这个案件顺利的水落石出，到底谁应该要负责？
1: 就是我觉得这也是提醒说，警方在侦办这些案件的时候，嗯、其实公权力真的是要彻底的去执行，彻底去落实。那警方就真的是要有权，又要有责，不要去当一个有权无责的警方
0: 。对。然后这件事情也显示，就是说，呃，家庭教育真的很重要，怎么样教会教出怎么样的小孩，是希望大家持续关注，然后持续发生，才会让这件事情有他的公道跟真理出现。到底谁是加害者呢？对，那我们进行第二个话题。接下来进入今天第二个话题，五万人偶
1: 被姑姑小孩玩坏，大家多多少少会有一些自己比较心爱的，不管是手机啊，还是玩偶，自己都有一些自己珍贵的收藏品，是自己非常重视的东西。那如果这些东西被亲戚小孩玩坏的时候，你会怎么处理呢？在低咖上面就有一名网友发文控诉，他珍藏的五万元的精致人形玩偶被。来家里做客的小学表妹玩到支离破碎，就是整个弄坏了。那她当然是气到全身发抖、哦，然后要求呃对方的母亲，也就是她的姑姑赔偿这五万块钱。那姑姑看到这个事情的时候，其实她当下的反应是认为说，诶，这个塑胶怎么可能要五万块？那直到袁婆她拿出自己的购买记录，证明这东西真的要五万块。他才相信，他真的是价值五万块的玩偶。那姑姑的反应接下来也很令人愤怒。他就说：“哎，你是一个大人，不应该跟小孩子计较。一个小孩子哪懂这些东西？你怎么可以因为这个塑胶，然后把这件事情泼到网络上面，让大家来公审，把全家人弄得这么难看？然后最后就向他说，最多我就是赔你五千块，我可以立刻汇款给你。”我觉得这姑姑真的是很好笑
0: ，很好笑，好好笑。啊、我觉得是是生气
1: 还是好笑。我觉得又又生气又好笑、欸，对，很莫名其
0: 妙。哎，对，因为他自己高高在上。像种长辈的态度、嗯、去看自己的诶亲、欸、戚的小孩子，嗯、然后又一直袒护自己的小孩。嗯、虽然说小孩子很小不懂事，但是如果小孩做错事，他就要做最佳的示范，然后去可能帮忙赔偿，然后跟他讲这个最坏示范。这个话题其实是难得在 D 卡上面烧了好几天的话题，因为这几天我跟同事也都有讨论这件事情啊，真的、哦。对，因为这件事情其实应该是大家都有共感，嗯，大家都有感觉，所以在 D 卡上面烧了好。几。<天>然后其实我自己也有相关的东西，因为我国中的时候，呃，同学之间都很喜欢去玩那个游戏王卡，然后大家都会花自己的零用钱啊，大概呃那时候是五十块钱一包，一包里面有五张，然后去抽，然后那时候我花了大概两万多块。两万,两万多，对，两万多块。你是
1: 富二代吗？我不是
0: 富二代，我用我自己的零用钱，然后大概一年多的时间，然后慢慢慢慢去充那些卡。有一天，他就整叠不见了，不见了，整个不见，长脚了。对，长脚自己跑走了。然后我去叔叔家里面的时候，发现他儿子的书桌上面有一叠一模一样、数量一模一样，然后长得一模一样的游戏网卡。糟了，这个很明显就是我的吧。我应该是,是你的我你是，我应该没有搞错这件事受害者对我应该是个受害者。然后那时候我回家很生气，我就跟我爸妈讲。然后我爸妈那时候就安抚我说：“没关系，没关系。”他再会去再跟叔叔讲。然后最后叔叔知道这件事情也来跟我道歉。其实我一开始的时候我就指责我的。表弟，嗯，就是指责他说，你为什么拿我的游戏网卡？但是他打死就是否认这件事情，然后最后搞得叔叔来道歉
1: 。我觉得这件事情是令人愤怒。可是我自己其实小时候我就有做过，呃，把人家东西弄坏的小孩。就是我曾经就是在跟呃比较年纪大一点的朋友在玩的时候，我就把对方的手机就是这样子抢过来，然后直接丢到水里面。你
0: 为什么要抢别人手机，然后？<笑>我也不，我
1: 也不知道为什么我要抢他的手机，<笑>把他丢到水里面。那你爸妈怎么处理？然后我爸妈知道这件事情之后，当然就是跟对方道歉，然后也要求我跟对方道歉，然后买了一只全新的手机赔偿给对方。那我觉得这件事情对我来说，就是让我知道说，哎、欸，我不能这样子把人家东西弄坏，然后又不负责任。我如果把人家东西弄坏，我是必须得要自己。负起责任的，我觉得这是一个从小就要做好的一个家庭教育的观念。那你们家家庭教育算是蛮成功的，真的吗？我哪知
0: 道、啊？
1: <笑>其实台湾社会里面有很多的爸妈并不是那么理性的，就是他们在面对一些呃像这种亲戚之间的冲突的时候，他们是没有道德观念、是非不分，他们会把一切的问题都回归到家庭上面。今天如果你出了问题，然后就会搬出大绝道，就说：“哎，大家都是一家人啊，你不能跟呃家人之间这样子计较，你应该要呃以家庭的和睦为优先。”就是用这种道德绑架的方式来扭曲
0: 我们的观念，很奇怪，为什么要这样子？对我这边啊，在这边先奉劝各位家长，不要当一个就是这么会情绪勒索的家长，错了就认错，然后好好的赔偿，真心诚意的道歉，我觉得这个事情就可以圆满的解决。这件事的重点就在那个姑姑强辩，然后不愿意低头，然后还检讨被害者，我觉得这是最夸张的一件事情。你各位家长千万不要去。当这种巨婴长辈，巨婴长辈很多啊。对你身边也应该有很多巨婴长辈。有，但是我希望我自己不要成为这样子的人。那你各位正在成长的小孩，也以后也要警惕自己，不要成为这样子的长辈，这样子的大人的
1: 。像看到这种案子，大家当然会很生气。可是，呃，迫于就是我们可能一个人力量很难去改变这个整个社会结构的问题。嗯、但是我们可以提醒，就是我们从我们这一代开始，不要去成为这样子的
0: 大人。正确。如果观众有任何问题的话，欢迎留言跟我们说。
1: 如果你有想讨论什么话题的话，也可以在下面留言告诉我们。记得订阅、按赞、留言，我们下周见。